0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir l'aumônier adjoint en chef de l'armée terre. Vous allez nous, nous préciser exactement quel est votre titre. Euh, en tout cas, vous êtes le père euh, Jean-Marc Fournier. Euh, merci d'être présent pour euh, ben, fêter avec nous, euh, commémorer avec nous le, le 11 novembre. Alors ça va être l'occasion bah, de nous raconter un petit peu ce que vous faites à l'armée et puis aussi euh, comment vous êtes retrouvé euh, à aussi être chanoine à Notre-Dame de Paris et toutes les responsabilités que vous avez. Et certains d'entre nous reconnaîtront peut-être votre, avec votre visage une séquence à Notre-Dame de Paris où euh, vous avez été inspiré pour aller rechercher le Saint-Sacrement qui se trouvait à l'intérieur pendant que l'Église était en feu. Voilà, alors avant de nous raconter tout cela, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix.
1: Merci d'abord pour votre invitation. Et euh, voyez, sans originalité aucune, euh, je sors une petite Bible. On devrait toujours avoir une Bible sur soi, comme un chapelet. Alors, nous allons nous promener avec saint Paul, et c'est la première épître à Timothée, au chapitre 2. « Je recommande donc avant tout qu'on fasse des demandes, des prières, des supplications, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et tous les dépositaires de l'autorité, afin que nous puissions mener une vie calme et paisible. » En toute piété et dignité, voilà ce qui est bon et ce qui plaît à Dieu, notre Sauveur, Lui qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car Dieu est unique, unique aussi le médiateur entre Dieu et les hommes. Le Christ Jésus, homme lui-même, qui s'est livré en rançon pour nous, tel est le témoignage rendu autant marqué et dont j'ai été établi, moi, héros et apôtre, je dis vrai, je ne mens pas docteur des païens dans la foi et la vérité. Ainsi donc, je veux que les hommes prient en tout lieu, élevant vers le ciel des mains pieuses, sans colère ni dispute.
0: C'est étonnant comme texte dans ces temps, un tantinet troublé avec la guerre à l'Est, le réchauffement climatique. Le... Comment, comment vous est venue cette idée de ce choix
1: Alors ce choix en fait est, est, est commandé en quelque sorte et est dirigée par, par ce double mouvement que l'on retrouve dans, dans, dans le texte et qui définirait presque la conduite de mes affaires spirituelles. À la fois, on le voit, l'importance de la liturgie pour la vie du chrétien et cette forme qui n'a pas encore été pervertie complètement par la dévotion moderna, on le voit, la prière publique de l'Église. Et puis la deuxième chose, à savoir l'importance de la paix, car sans la paix qui nous est annoncé à Noël, sans la paix véritable, celle de Dieu, on le voit, non seulement la concorde avec les hommes est impossible, et l'inconcorde entre les hommes étant impossible, comment établir celle avec Dieu
0: ?– Alors Père, aidez-nous à, à suivre un petit peu votre parcours
1: euh, qui démarre, euh, fils unique, dans une famille plutôt catholique. – Plutôt catholique, dans les années 60, en 66 très exactement, le 21 janvier, date que tout le monde connaît pour la dévotion que nous avons à Sainte-Agnès, et après des études euh, tout, à fait, tout à fait sympathiques, un baccalauréat, euh, je poursuis, je rentre en faculté de droit afin de devenir officier de gendarmerie.
0: – Est-ce qu'il y a quand même une expérience avec les scouts qui est
1: Alors, plutôt salvatrice ?– Absolument, et c'est ce, ce qui va précisément… Euh, euh, illuminé d'un on va dire d'un éclairage particulier le fait de ne pas être entré euh, donc à Melun à l'école d'officiers de gendarmerie mais plutôt au séminaire vous avez bien raison euh, dès ma 14e année, donc un peu tard déjà, mais dès ma 14e année, de façon à occuper euh, euh, l'enfant, enfin l'adolescent, le préadolescent euh, euh, tout à fait dynamique que je pouvais être à l'époque, euh, mes parents m'ont inscrit dans un, dans un mouvement de, de, de scoutisme mmh. où j'ai découvert euh, la relation avec la nature, euh, la manière de me débrouiller un peu par moi-même, mais aussi la camaraderie, la façon déjà de prendre les premières responsabilités et surtout, dans cette nature, un rapport plus étroit avec le bon Dieu. Euh, les, les temps s'écoulant, on prend quelques responsabilités, on devient chef et euh, ça permet justement de, 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 de comprendre comment euh, ce qu'on a reçu euh, est d'abord un, un trésor précieux, mais qu'on ne peut pas définitivement le conserver par soi-même, mais qu'on a l'obligation de le transmettre. Tradidi Quadrèche hein, vous connaissez cette citation, euh, « Je transmets maintenant ce que moi-même j'ai reçu ».
0: Le côté euh, peut-être
1: être dans la gendarmerie ou dans l'armée, ça venait de votre famille Alors, ça vient, ça vient d'une appétence qui, 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 qui a été illustrée là par le petit texte que je vous ai dit. Euh, le service de la paix comme bien ultime, euh, je vous renvoie à Saint-Augustin, qu'est-ce que la paix La tranquillité de l'ordre, hein. on cite sans cesse cette belle définition. Et euh, la gendarmerie, ça ne vous a pas échappé non plus, est éminemment parmi les forces de l'ordre. Donc vous avez ce, ce lien étroit à partir du moment où on est au service, donc toujours la notion de service, euh, quand on est au service d'une cause noble à savoir l'institution qui est, qui est, militaire, pour, pour le bien commun dans, dans, dans un État, quel qu'il soit, en l'espèce la France, eh bien ça, ça permet la mise en place des conditions, ça devrait permettre la mise en place des conditions de la paix.
0: – Est-ce que vous sauriez dire ou dater le moment où cette connaissance, cette, cet amour de l'ordre et aussi l'amour de la patrie qui suit a été semé en vous – C'est à travers des textes, des personnes, des mais, exemples
1: ?– je, je, je crois que c'est à partir de toujours Moi, je suis arrivé assez tard, mes parents sont mariés en 54 et je suis arrivé en 66, donc euh, dans le système éducatif que j'ai pu avoir et mm -hmm. je crois que mon arrière-grand-mère, ou mon arrière-grand-mère était à la cour de, de Napoléon III. Donc vous voyez, les, c est, c est les, dans, dans l'éducation, les, dans ce, oui. euh, ce ne sont pas des générations tout à fait récentes et donc, euh, assurément, euh, de, depuis... Tout petit uh l'ordre, mais l'ordre dans le bon sens du terme, c'est-à-dire l'ordre par l'ordre pour lui-même, mais l'ordre au service justement de l'édification et de la promotion de la paix, euh, a toujours été, a toujours revêtu une importance particulière pour moi. Non, non pas que j'ai un toc absolu à, à ranger les choses, ce mmh. serait même plutôt un peu l'inverse, hein. moi mmh. je suis de ceux qui tiennent que le désordre est un ordre auquel on ne s'attend pas, mais, euh, pour <rire> paraphraser le, le philosophe, mais, mais voilà, ça, on, on sait très bien que s'il n'y a pas d'ordre, et, 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 et c'est ce qu'on enseigne, à vrai dire, aux enfants dans les premières leçons de catéchisme, euh, une des voies naturelles de l'existence de, de Dieu, c'est qu'on les amène précisément dans ce grand livre de la nature et on leur dit, quand vous voyez de l'ordre, c'est qu'il y a forcément une intelligence qui en est à l'origine et, et on les amène progressivement à, à la découverte et au postulat de, de l'existence et de la présence de Dieu.
0: – Alors vous vous retrouvez peut-être à Carrefour, un moment de Carrefour, la gendarmerie
1: ou euh, la prêtrise alors, ce qui se produit, c'est que, euh, je vous disais que j'étais euh, dans les mouvements scouts, alors jeune d'abord et après avec quelques responsabilités. À la première, le chenet, pour ne pas la nommer et avec un, un chef de groupe qui était formidable, Jean-Marie Sorlot, qui a été un temps le, le, le patron des nouvelles éditions latines, euh, et, euh, et, puis, et puis un aumônier qui, euh, par sa présence, à la fois tous les deux dans le rayonnement, à la fois un comme laïc et l'autre comme prêtre, eh bien, euh, savait, euh, savait venir nous chercher là où nous étions, pour, là encore, euh, paraphraser l'école française de spiritualité, hein, le bon Dieu, vous le savez, vient nous chercher là où nous sommes pour nous conduire là où il le veut. Eh bien, c'est très ce qui s'est passé et puis euh, surtout dans cette période donc qui correspondait aussi à mes premières années étudiantines et euh, eh bien euh, on, 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 on peut dire de ça de cette manière euh, venir combler un manque euh, qui était celui de. étant le produit des années euh, catéchétiques des 70, années 70, euh, j'ai passé 4-5 ans merveilleux à faire des. coloriages Voilà, des coloriages et des, et des cartes de la Palestine, donc je suis absolument un collab sur euh, le positionnement des villes, Tyran-Sidon, que sais-je. Mais euh, le contenu de la foi était pour moi parfaitement, euh, parfaitement absconde. Euh, Pierre donc, Vivante alors, pas pierre vivante, j'ai échappé à ça, je pense, mais c'était autre chose, du même, du même ordre, mmh. enfin, qui, qui correspondait vraisemblablement à une époque, mais en mmh. tout cas, euh, euh, jugeant l'arbre à ses fruits, euh, c'est un peu compliqué, quoi. Donc, on, on voit qu'il y a eu des, des, des tentatives qui ont été faites, des expérimentations plus ou moins heureuse. Enfin, en tout cas, ça a suscité pour moi le, dé, le, le désir de découvrir ce qu'était en fait ma foi. Euh, N'étant pas rentré à l'Institut géographique national, euh, j'ai préféré, au contraire, savoir quel était le contenu de la doctrine catholique pour pouvoir m'en nourrir et après euh, la diffuser autour de moi. – Vous êtes rentré où alors alors, je suis rentré où La question était de savoir précisément où rentrer, c'est-à-dire où avoir la foi, avec, en même temps, je l'ai évoqué, euh, dès le départ, pas simplement l'ordre, mais aussi la liturgie et la prière publique de l'Église. Donc, je suis rentré à l'époque, dans les années 80, euh, le séminaire qui proposait euh, un peu tout ça, euh, c'était quand même définitivement celui de la Fraternité Saint-Pidice. Donc, je suis rentré à la Fraternité Saint-Pidice euh, en 87, très exactement, et en 88, quand est arrivée la question des sacres... Euh, une... – c'est avec Monseigneur Lefebvre ?– Avec Mgr Lefebvre, on est bien d'accord. C'est posé quand même devant moi une sorte de paradoxe. Euh, comment peut-on, euh, au nom de l'obéissance à la doctrine euh, et, et au pape, en même temps, lui désobéir. Donc, euh, au moment des sacres, j'ai quitté, donc nous étions à Flavigny en première année, j'ai quitté Flavigny, je suis revenu dans le diocèse de Paris, chez un des vicaires généraux de l'époque, qui était le père Morel d'Arleux, de mémoire, mmh. pour lui dire, écoutez, on ne sait pas euh, ce, que devenir, euh, ce que vont devenir ces choses, faites-moi en tout cas une attestation selon laquelle je suis bien avec vous, euh, car, euh, toujours dans l'ordre, euh, la crainte peut-être, alors filiale révérencieuse ou servile, mais de ne pas être emporté par une excommunication qui aurait pu être un peu plus large.
0: – Ça a été un, un temps de trouble un peu dans ah, votre ça a foi
1: assur... eh ?– C'est sur... eh précisément l'inverse, ça a été un acte de foi. Oui. Parce que quand vous rentrez euh, avec précisément, euh, vous pensez avoir à la vocation, quand oui. ça devient, vous avez posé la question et je n'y ai pas répondu tout à fait, euh, pourquoi je ne suis pas rentré en gendarmerie Parce qu'un matin, en me levant, c'est devenu une certitude que le bon Dieu m'appelait à porter un uniforme, mais pas celui de la gendarmerie, mais, mais le saint-habit de son église donc voilà, c'est quand ces certitudes c'est-à-dire qu'effectivement pour vous il semblerait qu'il n'y ait rien d'autre de possible et que ça devient votre moyen de sanctification c'est le propre de la vocation euh, ce cœur à cœur que vous avez mis en œuvre et cette réponse que vous développez euh, ben, euh, là c'est l'acte de foi c'est-à-dire mon Dieu euh, si tu me veux à ton service euh, voilà c'est le, le moment de me le montrer quoi. et, et de fait nous partions avec rien avec rien, et euh, bon, il se trouve que je devais effectuer mon service militaire, ce que j'ai fait, mais en partant, donc nous étions en scout euh, puisque les sacres sont au mois de juin, euh, au mois de juillet, nous étions en scout et euh, il y a eu cette, cet accueil très, très bienveillant, à la fois du Saint-Père de l'époque, à savoir euh, Sa Sainteté euh, et Saint-Jean-Paul II, et puis et le cardinal Ratzinger, euh, qui ont tout de suite euh, compris euh, les enjeux euh, du moment, et qui n'ont pas hésité à proposer la création, alors il y a eu d'autres instituts, mais la création de la Fraternité Saint-Pierre, ce que j'ai rejoint euh, dès mon service militaire terminé. – Mais ce n'est pas un moment où vous êtes senti euh, trompé, ou... – Pas ou du tout. – Dans un temps de désert, ou... – Pas du flottement, tout. non – Pas du tout, alors je, je pêche peut-être par excès de certitude, mais, mais je crois que justement c'est euh, cette grande force de la foi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, cette foi invincible, si vous en aviez ne serait-ce qu'une un, graine de moutarde, enfin c'est bien, on déplacerait les montagnes, non, non, à partir du moment où vous pensez que vraiment le Seigneur vous appelle, ben vous y allez, et puis après, euh, c'est fait ce que doit, devienne que pourra, hein. vous connaissez cet adage euh, de la restauration, ben c'est très exactement ça dont on parle.
0: – Donc après, ben… Ça va s'enchaîner avec des responsabilités, des engagements. Euh, on vous retrouve un moment chez les pompiers.
1: Alors ça, ça c'est bien après. Donc euh, effectivement, je donc ordonné en 94 par monsieur Hans euh, du diocèse d'Augsbourg, donc en Allemagne, euh, muté deux ans comme vicaire en Allemagne à Stuttgart. Et puis après, pour remplacer un curé dans le, dans le diocèse du Mans, un curé qui était décédé, qui, qui avait toujours célébré la, la messe dans la forme dite traditionnelle. Enfin, c'est plus trop comment dire, traditionnelle ou extraordinaire ou. Enfin bon, bref, avec les, les livres de 62. Et donc, j'ai été appelé par monsieur Gilson pour être chaplain de cette communauté, ce que j'ai fait pendant une dizaine d'années. Mmh. Et euh, les deux dernières années, euh, il se trouve qu'un de mes amis qui était aumônier de gendarmerie, vous voyez, on est toujours attrapé par, euh, par son passé, un de mes amis qui était aumônier de gendarmerie à Rennes me dit, écoute, l'évêque aux armées cherche quelqu'un pour mettre à nos gens le retrou. Nos gens le retrou, il y a une très très belle unité, c'est le premier régiment de la sécurité civile, d'instruction et de la sécurité civile que l'on voit en Corse, partout, quand il y a un tremblement de terre, ou les feux de forêt, ou pas. et euh, c'est à une trentaine de kilomètres de chez toi, est-ce que tu veux t'en occuper Donc j'ai pris le temps de la réflexion, parce que je m'occupais déjà d'un certain nombre de choses, mais vous savez, il n'y a pas besoin de vous pousser beaucoup quand vous êtes déjà convaincu d'une proposition, donc euh, je suis allé le rencontrer à Rennes, particulièrement l'aumônier... Euh, autrefois régional, maintenant, on appelle ça des aumôniers zonaux, mais enfin, c'est les découpages modernes. Et, euh, et donc, je suis parti pour cinq jours par mois. Donc, c'était un vieux statut, euh, c'est aumônier civil des servants, cinq jours par mois. J'ai fait ça pendant deux ans, avec beaucoup de bonheur. Et euh, j'arrivais à mes euh, dix années sur place, je vous l'ai dit, euh, 40e année. Alors non pas que c'était la crise de la quarantaine, mais euh, il se trouve que le 16e armé voulait me récupérer et euh, voilà, dix années dans une paroisse, euh, il faut savoir un peu mm -hmm. mettre un souffle neuf et, mm -hmm. et être force de proposition. Donc j'ai accepté la, la proposition du diocèse armé que de les rejoindre et je me suis retrouvé dans, dans, me, dans, dans mes premiers amours ayant fait mon service militaire au régiment de marche du Tchad. Euh, j'ai resservi au, comme aumônier au régiment de marche du Tchad, premier régiment à de Marine, un peu de gendarmerie avec le groupement de Picardie, parce que tout ça, c'était lent. Le 94e RI, c'est-à-dire le Hub, et j'allais même jusqu'à jusqu la frontière belge, euh, à savoir le, euh, le, euh, le régiment du génie qui, qui est sur la frontière belge. Quelques belles opérations extérieures, et notamment, euh, malheureusement, euh, ce qui a été un bouleversement pour les armées, mais même pour le corps social, j'entends, oui. c'est l'embuscade d'Ouzbine en 2008 en Afghanistan, mm -hmm où j'ai eu le triste privilège d'accompagner dix camarades euh, dans leurs derniers instants, enfin, et, et puis euh, d'accueillir les familles et, et de faire que, euh, précisément, il euh, ben, y ait du sens à, à ce qui était en train de se produire.
0: – Alors justement, dans, dans la, votre vie de foi, oui,
1: oui. Euh, qui
0: j'imagine n'est pas linéaire et Jamais. pas toujours en croissance non plus, des épreuves de, de ce type-là, euh, où on se retrouve vraiment… Euh, Devant quelque chose d'incompréhensible. On a beau euh, s'être formé et croire que c'est dans la main de Dieu et que, voilà, il faut le vivre, ça fait partie des épreuves, la confiance et autres. Ça vient quand même ébranler quelque chose euh, dans le fond
1: mais je, je, je vois que vous, vous aimez beaucoup les branlements, mais encore une fois, je, alors peut-être euh, suis-je dans une sorte de naïveté bienheureuse, mais non, ça, ça, ça manifeste plus encore, la, 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 enfin, ça me conforte plus encore dans mes certitudes, euh, qui sont encore une fois pas des, des, des certitudes fondées sur moi-même, sinon, euh, bon, et, euh, voilà, je pourrais que de me défier euh, étant un pur produit du péché originel, mmh. mais euh, non, non, des, des certitudes de Dieu, c'est-à-dire que effectivement, nul ne sait ni le jour ni l'heure, et quand... Mmh quand euh, le bon Dieu nous appelle, voilà, on ne peut pas rajouter une coudée non plus à son existence, mais, euh, mais, mais, mais au contraire, voir euh, par cet engagement, par ce don qui est fait pour une, pour une cause supérieure, euh, bon, l'espèce était le service de la France, euh, mmh. et, euh, voilà, à, à savoir qu'il y a encore des jeunes aujourd'hui qui sont capables de générosité, et ça c'est très très fort. Et, et justement, ça ne peut que, je le redis, nous conforter euh, dans, euh, dans l'envie de servir. Et le zèle qu'on peut y mettre dans le quotidien.
0: Alors j'abandonne le concept d'ébranlement <rire> ou la réalité ébranlement. Peut-être pour parler de, alors de combat spirituel, parce que Tout à, fait. À, à vous entendre, on a l'impression que bah, que les choses se vivent finalement tranquillement et bien et que. Vous continuez tranquillement, entre guillemets, votre bonhomme de chemin avec euh, Dieu
1: qui est là à sa place et vous qui cheminez avec lui, euh, voilà, que ça se passe bien quoi. Alors je ne suis pas en train de vous dire, ça se passe très bien, ça c'est une évidence, maintenant je ne suis pas en train de dire que la vie est un le fleuve tranquille, loin s'en faut. Et précisément les croix qui nous sont proposées, les, les difficultés qu'on rencontre, eh bien sont là pour justement... Euh, euh... Encore une fois, nous conforter dans le choix qui a été fait et puis, et puis euh, de donner de l'épaisseur à notre témoignage. Car on le voit, Saint-Paul lui-même l'a rappelé, euh, ben finalement, nous sommes que des, que, que, que des témoins. Mmh. Mais aux témoins, on lui demande sa crédibilité, sa légitimité. Et ces épreuves à, laquelle nous, à travers lesquelles nous passons donnent précisément de la consistance. de. Euh, je me plais beaucoup à rappeler, parce qu'on l'oublie un peu trop souvent, le christianisme, définitivement, c'est la religion. De l'incarnation. C'est pas une sorte de vertu euh, des incarnés, enfin des purs esprits euh, euh, dans un monde euh, formidable. Non, non, c'est l'incarnation, c'est rire avec ceux qui rient et c'est pleurer avec ceux qui pleurent. Et donc ce que vous appelez épreuve, c'est vrai, et ce que je qualifie aussi de la même manière, ce n'est rien d'autre que, que la vie qui se déroule. Euh, et, et, et les pages sont nombreuses dans la Sainte Écriture pour nous montrer que. Pas simplement l'Ancien Testament, mais le Nouveau que, euh, ben, ne serait-ce que prononce saint Paul. Euh, si on ne fait pas l'effort de monter avec Jésus sur la croix euh, et d'y mourir, euh, il est illusoire de croire qu'on va qu'on va ressusciter. Euh, mais une chose est d'avoir une connaissance intellectuelle, autre chose est de l'avoir vécu dans son propre quotidien. Vous savez, on raconte toujours cette anecdote euh, que vous connaissez assurément, euh, et, et nos téléspectateurs peut-être aussi, euh, au séminaire, il euh, y a un jeune prêtre qui vient d'être ordonné, donc c'est formidable, et il est nommé dans une paroisse, Bon, et puis c'est son, son premier serment, et euh, il prêche sur la souffrance et la douleur. Il ne manque pas une barotée, pas un point sur les i, c'est form... formidable. Il retourne à saint sacristie un peu fier, et comme tous les prêtres auxquels j'appartiens, euh, bon, alors c'est pas. On n'aime pas la flatterie, mais enfin, qu'on nous dise un mot aimable sur ce qui vient d'être dit, ça fait toujours plaisir. Bon. Et arrive une vieille femme qui lui dit Cher monsieur l'abbé, vous avez prêché merveilleusement bien. C'est extraordinaire ce que vous nous avez raconté. Ah, très bien. Alors, forcément, le, le prêtre se monte un peu. Virgule il faut toujours attendre les virgules dans un propos, virgule, mais on voit que vous n'avez jamais souffert. Parce qu'il y a la connaissance intellectuelle des choses, et puis il y a ce que vous avez vécu. Et précisément, on le redit, ces, ces, ces difficultés rencontrées, euh, ces croix successives qui peuvent vous être proposées, eh bien sont là justement, je le disais, pour donner de l'épaisseur à votre discours, c'est-à-dire pour renforcer la crédibilité du message que vous êtes en train de porter. Donc
0: elles vous ont rendu, on va dire, plus humain, plus chrétien
1: euh, – J'ose j'ose euh, faire coïncider les deux, euh, humain et chrétien, euh, dans une distinction tripartite, euh, enfin, pardonnez-moi de faire le pédant, mais la sarx, la psyché, et le pneuma, si vous n'avez que de la matière et un principe d'animation, euh, donc un moteur, il y a peu de choses qui vous séparent des plantes et des animaux D'où peut-être le euh, problème que rencontre notre société un peu à l'heure actuelle. Si on fait l'économie du pneuma, c'est-à-dire de l'esprit, mmh. ben finalement, il y a peu de choses qui nous séparent euh, du légume et de l'animal. Bon. Euh, donc, être humain, véritablement, c'est d'être fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est ce souffle de Dieu qui fait que nous sommes plus que vivants, nous sommes capables de recevoir son amour et de le donner en retour. Et donc, euh, comment différencier homme et chrétien particulièrement depuis l'incarnation. – Est-ce que pour finir, vous pouvez nous
0: dire un petit mot sur, euh, sur la paix Parce que, comme je le disais au départ, on commémore le, le 11 novembre, oui. donc la fin de la guerre, en ces oui. temps un petit peu troublés. Oui. Comment euh, on peut agir pour la paix euh, à notre petit niveau euh, Déjà la paix intérieure, <coughs> et puis euh, la paix dans nos familles, au
1: travail et euh, plus large ?– Par d'abord sa sanctification personnelle par l'importance de la prière, euh, la prière communautaire, c'est-à-dire d'abord la, 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 la prière liturgique, cette grande prière de l'Église, euh, la récitation des heures, euh, bon le la pratique des sacrements, et puis, euh, bien sûr, la, la, la prière intérieure, donc la dévotion moderne à évoquer. Donc, ça, c'est une première chose, la sanctification personnelle. Si nous ne sommes pas saints, euh, qui n'est rien d'autre que faire la volonté de Dieu, hein, c'est sainte Thérèse d'Avila, hein, je vous renvoie à vos grands classiques, euh, c'est compliqué, on ne vend que nous-mêmes ou euh, on se disperse. Bon, d'abord, euh, essayer d'être un saint des temps modernes, et à partir de là, ben, je vous le disais, par la remise en ordre des choses. La remise en ordre, c'est pas, je ne suis pas en train de prêcher pour un régime dictatorial, je suis simplement en train de dire de remettre chaque chose à sa place. Euh, il y a une place pour chaque chose et chaque chose doit trouver sa place. Et à partir du moment où on remet de l'ordre dans les choses, dans sa, dans sa propre vie dans sa famille et, euh, et finalement l'église au milieu du village, hein, vous connaissez l'expression, eh bien là alors on devient vecteur et facteur de paix. Et puis il y a un moyen pour le faire, puisque nous sommes le 11 novembre, euh, eh bien c'est une invitation pressante que je fais à tous les hommes de bonne volonté, de nous retrouver à Lourdes, au pèlerinage militaire international, 12, 13, 14 mai 2023, de manière avec 40 autres pays eh bien de, pouvoir, de pouvoir prier pour l'établissement de la paix entre les peuples et sur notre terre.
0: Merci père, on est à la fin de cette émission, je vais vous demander par trois fois de me dire un chiffre entre 1 et 10 pour avoir une carte avec une petite question qui appelle une réponse courte.
1: Bon. Vous Alors,
0: 3, euh, le sainte trinité Quel est le personnage ou le saint que vous
1: aimeriez retrouver au ciel Saint Bernard de Clairvaux. Et pourquoi Parce qu'il a dit cette belle chose, progresser c'est partir, il n'y a rien de pire que l'immobilisme, il faut bouger, même si on fait des erreurs, peu importe, il faut bouger. Un autre Alors le, le 8,
0: quel est l'endroit ou le lieu qui vous porte le plus à la prière
1: ah, l'endroit, les endroits sont nombreux, hein, on pourrait dire sa chambre, on tire sa porte, euh, mais je crois que définitivement, c'est quand, euh, quand même là où je suis, euh, euh, mais bah, c'est une église de toute façon, euh, mais j'hésite entre le classicisme et euh, une, une, église, une église gothique. D'accord. Mais un cœur en tout cas, un, un vrai cœur. Une dernière pas ah, volontiers, alors le 10, tenez.
0: Quelle est la pire idée fausse que l'on se
1: fait sur Dieu selon vous Ah ben, euh, qu'il n'existe pas. Comme dit le psalmiste, euh, insensé celui qui, euh, qui pense que Dieu n'existe pas.
0: – Merci père,
1: un dernier petit mot quand même pour Notre-Dame dont vous êtes chanoine. – Alors je ne suis pas chanoine à Notre-Dame, que le chose soit claire, les chanoines de Notre-Dame, il y a deux cathédrales à Paris, il y a Notre-Dame qui est en train de se refaire un lifting, là, et il y a celle du diocèse aux armées, voilà. ce sont les Invalides, donc je suis le doyen effectivement des chanoines de, du chapitre des Invalides, qui est, qui est sous le patronage de, 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 Saint, de Saint Louis, et donc le petit mot c'est de dire ne jamais désespérer, quoi. et comme nous dit Saint Paul, espérer contre toute espérance.
0: Merci beaucoup Père, merci euh, d'être venu nous partager ce qui vous anime. Euh, ben, merci beaucoup et Puis, euh, on a envie de dire euh, bon courage à tous les aumôniers euh, en service euh, en ce moment. Merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à retrouver ce programme sur notre site www.tv.com et moi je vous souhaite euh, une bonne soirée et à la semaine prochaine.